0: 우리나라가 전세계에서 단위면적당 가장 많은 카페를 보유한 이유는 결국 우리 국민들에게 앉아서 쉴 곳이 없기 때문이다. 우리 삶의 질이 떨어지지 않고 더 행복해지려면 도시 전체를 내 집처럼 즐길 수 있어야 한다. 보행자 중심의 네트워크가 완성되고 촘촘하게 분포된 매력적인 공짜 공간이 많아지는 것이 건축적 해답이 될수 있다. 안녕하세요. 2020년 8월 9일 일요일 북적북적입니다. 저는 조지현입니다 오늘 북적 문을 열면서 읽어드린 글은 유현준 교수님의 어디서 살 것인가 중에 일부였어요. 오늘 함께 읽을 책이 바로 이 책인데요. 이 책은 2018년에 나왔습니다. 그때 나오고 얼마 지나지 않았을 때 흥미롭게 읽었었는데 북적에서는 당시에 읽어드리지 못하고 타이밍을 놓쳤었거든요. 그러다가 올해 들어 코로나 대유행으로 우리가 사는 곳에 대해서 더 많이 생각하게 됐고 이 책이 이미 유명하지만 지금 다시 소개해도 좋을 때가 아닌가 싶었습니다. 낭독을 허락해 주신 을류문화사에 감사드립니다. 여러분은 요즘 운동 어디서 하세요? 저는 실내에서 운동하는 곳은 코로나 때문에 아무래도 못 가겠더라고요. 어쩔 수 없이 밤에 근처 공원에서 매일 운동을 하는데 굉장히 작은 공원이거든요. 거기에 뭐 걷는 사람, 뛰는 사람, 킥보드나 자전거 타는 어린이들, 농구하는 청소년들, 동네 강아지들까지 이 빽빽한 건물 사이에서 이 공원 하나를 이용하는 존재들이 너무 많은 거예요. 다들 집에서 뛸 수는 없으니까 공원이 더 간절해진 거 아닐까 싶어요. 이 답답한 요즘 어디 여행도 마음 놓고 못 가는데 가까이에도 만 편히 걸을 곳이 마땅치 않은 데에는 이유가 있었습니다. 우리나라는 현재 1인 가구가 꾸준히 늘어나고 있다. 2016년 통계청 자료에 따르면 전체 가구 중 1인 가구가 2020년까지 30%에 이를 것이라는 예상이 있다. 불과 10년 전만 하더라도 4인 가구가 가장 많은 주거 형태였는데 지금은 단연 1인 가구가 많다. 왜 이렇게 된 것일까? 두 가지 이유가 있다. 하나는 나이 드신 분들이 이혼이나 사별로 혼자 사는 경우가 많아졌고 다른 하나는 결혼하지 않는 청년이 많아서다. 내용을 들여다보면 혼자 사는 것이 문제라기보다는 이들 중 절반가량이 경제력이 약한 계층이라는 것이 문제다. 건축적으로 본다면 혼자 사는 사람들은 작은 집에 살게 된다. 그리고 현대사회는 실내 공간 중심으로 형성돼 있다. 그렇다 보니 작은 집에 사는 1인 거주자의 삶의 질은 떨어지게 마련이다. 과거 우리의 삶을 돌아보면 집은 무척 작았다. 하지만 대신 마당이나 골목길 같은 도시의 외부 공간을 사적으로 사용하거나 가까운 이웃들과 함께 공유하며 여유롭게 살았다. 필자의 경우도 작은 주택에 살았지만 골목길에서 친구들과 뛰놀고 대문 앞에 앉아 이야기 나누고 마당의 꽃밭과 작은 연못에서 놀았기 때문에 집이 작아서 답답하다는 생각은 해본 적이 없다. 하지만 2018년 현재 우리나라 인구의 60%는 골목길도 없고 마당도 없는 아파트에 살고 있다. 아파트의 경우에도 10년 전에는 4인 가구가 주류었고 중산층은 30평형대 아파트에 사는 것이 기준이었다. 이 경우 한 사람은 자신의 방과 더불어 거실, 부엌 공간을 사용하게 된다. 1인당 약 20평가량의 공간을 사용하는 것이다. 하지만 요즘 1인 가구는 원룸에 살게 되면서 8평 이하의 공간 안에 들어가게 되었다. 1인당 사용 공간이 3분의 1로 줄어든 것이다. 과거에는 자기 방을 열고 나가면 거실이라는 공공의 공간에서 다른 사람, 즉 가족을 만날 수 있었다. 하지만 지금의 1인 가구는 여유 공간을 찾을 수 없는 원룸에 갇혀 살고 SNS를 이용해 사람을 만난다. 사용하는 공간보다 더 작은 손바닥만한 스마트폰을 쳐다보며 살게 된 것이다. 부모와 살면 친구를 집에 초대할 수 없고 원룸에 살면 공간이 작아 초대할 수가 없다. 상황이 이렇다 보니 어디 편하게 앉아서 친구와 이야기를 나누려면 한끼 식사비 정도로 비싼 커피값을 지불하고 카페에 앉아야 한다. 우리가 사는 현대사회는 공간을 즐기려면 돈을 지불해야 한다. 그게 집값이든 월세든 카페의 커피값이든 마찬가지다. 과거에는 소유하지 않아도 즐길 수 있는 공간들이 많았지만 이제는 몇 평으로 계산되는 공간을 얼마나 소유하고 있느냐가 그 사람의 삶의 질을 평가하는 척도가 되었다. 뉴요커가 좁은 집에 살아도 되는 이유 전 세계에서 가장 작은 집에 사는 사람들은 누구일까? 선진국 중에는 아마도 단위면적당 부동산이 가장 비싼 뉴욕에 사는 사람들일 것이다. 하지만 뉴요커들의 라이프를 살펴보면 그렇게 비참하게 느껴지지 않는다. 그 이유는 공간 소비의 측면에서 뉴요커들은 아주 넓은 면적을 영유하며 살기 때문이다. 집 크기는 몇평 되지 않지만 그들은 일단 센트럴파크나 브라이언트파크 같은 각종 공원들이 촘촘하게 박혀있는 도시에 살고 있다. 그리고 걸어서 그 공원들을 오가며 즐긴다. 여름철에는 브라이언트파크에서 영화를 보고 겨울철에는 스케이트를 탄다. 유니언스퀘에서 어 열리는 장터에서 유기농 먹거리를 사고 센트럴파크에서 조깅과 일광욕을 즐긴다. 최근 들어서는 하이라인 같은 신개념 고가도로 위에 공원을 산책하면서 저녁노을과 맨해튼의 도시경관을 동시에 즐기기도 한다. 게다가 모마 같은 세계적인 미술관들도 매주 금요일 저녁에 가면 공짜로 즐길 수 있다. 한마디로 뉴요커들의 삶은 자신들이 새들어 사는 작은 방에 갇혀 있지 않다. 그들은 도시 곳곳에 퍼져 있는 재미난 공간들을 거의 무료로 즐기면서 살수 있다. 뉴요커들도 1인 가구가 대부분이지만 그들은 외롭다거나 무료하다고 느끼지 않는다. 오히려 강 건너 뉴저지에 사는 4인 가족보다 더 활기 넘치게 산다. 우리도 1인 가구가 늘어나는 변화에 맞는 우리만의 라이프 스타일을 만들어야 한다. 돈이 많은 사람만 갈수 있는 공간들로 채워갈 것이 아니라 시민들이 무료로 편하게 이용할 수 있는 곳들이 다양하게 많아져야 한다. 그리고 그곳들은 자동차가 아니라 걸어서 갈수 있을 만한 거리에 분포돼 있어야 하고 서로 연결되어야 한다. 대표적인 공공시설인 공원을 한번 살펴보자. 뉴욕과 비교해서 서울의 문제점은 공원들이 서로 너무 떨어져 있다는 것이다. 뉴욕의 타임스퀘어에서 브라이언트 파크까지는 걸어서 6분이면 간다. 그리고 거기서 7분만 더 걸으면 32번가 근처에 헤럴드 스퀘어가 나온다. 그리고 몇 분만 걸으면 하이라인 파크나 유니언 스퀘어가 나온다. 반면 서울의 공간들은 너무 흩어져 있다. 이 말은 서울이라는 대도시의 규모에 비해 매력적인 외부 공간이 부족하다는 것을 뜻한다. 이를 좀더 수치적으로 살펴보자. 중력의 법칙과 공원의 거리 뉴욕 맨해튼의 경우 10km 내에 10개의 공원이 배치되어 있다. 이들은 센트럴파크, 브라이언트파크, 타임스퀘어, 하이라인파크, 헤롤드스퀘어, 메디슨스퀘어, 유니언스퀘어, 워싱턴스퀘어, 워싱턴마켓파크, 주코티파크 등이다. 이 공원들은 평균 1.04km 정도 떨어져 있고 공원 간의 보행자 평균 이동시간은 13.7분이다. 반면 서울의 경우는 15km 내에 인지도 있는 공원이 9개 있다. 이들은 하늘공원, 선유도공원, 여의도공원, 여의도한강시민공원, 효창공원, 남산공원, 청계천, 서울숲공원, 보람의공원 등이다. 이들 공원 간의 평균 거리는 4.02km이고 공원 간의 보행자 평균 이동 시간은 1시간 1분이었다. 이 데이터의 근거에 보면 뉴욕 시민은 자신이 있는 위치에서 7분 정도만 걸으면 어느 공원이든 걸어갈 수 있으며 그 공원이 지겨우면 13.7분 정도만 걸으면 다른 공원에 갈수 있다는 것을 알수 있다. 반면에 서울 시민의 경우에는 보통 30분 정도는 걸어야 공원에 다다를 수 있다. 그리고 그 공원에서 다른 공원으로는 걸어서 한시간이 걸려야 갈수 있다. 한마디로 편하게 걸어갈 만한 곳에 공원이 없다는 것이다. 차를 가지고서야 공원에 갈수 있는데 정작 공원 주변에는 주차장이 없다. 대중교통을 이용하려면 작정하고 반차 정도는 써야 공원에 갈수 있다는 얘기다. 그러니 그 공원이 우리 삶과 밀접한 관련을 맺지 못한다. 물리학에서 중력 에너지의 영향은 거리의 제곱에 반비례해서 줄어든다고 배웠다. 예를 들어 지구와 달의 거리가 지금의 두 배로 늘어나면 중력의 영향은 4분의 1이 된다는 식이다 이와 동일하지는 않겠지만 건축 공간에서도 이 중력의 법칙은 비슷하게 적용될 수 있다. 아무리 좋은 공원이 있다고 하더라도 거기가 멀면 그 쓰임새는 줄어든다. 중력의 공식이 공원의 쓰임새에도 적용된다면 다음과 같은 계산이 나올 수 있다. 예를 들어, 4,000평짜리 공원이 있다고 하자. 그 공원이 1시간을 걸어가야 하는 4km 밖에 떨어져 있으면 그것은 마치 2km 떨어진 곳에 있는 1,000평짜리 공원과 쓰임새가 비슷한 것이라고 볼수 있다. 마찬가지로 1km 떨어진 곳에 있는 250평짜리 공원과 쓰임새가 같으며 500m 떨어진 곳에 있는 60평 정도의 공원과 비슷한 효과를 낸다. 그러니 아주 작은 마당이라고 하더라도 내방 앞에 있는 마당은 몇 킬로미터 밖에 수천평 공원과 비슷한 효과를 가진다고 볼수 있다. 공원이 우리 가까이 있어야 하는 이유다. 우울한데 엘리베이터나 탈까? 1인 가구가 되면 개인이 사용하는 공간이 줄어들고 우리나라의 경우에는 공원 같은 공공공간도 부족하다. 이 같은 정주할 수 있는 공공공간의 부족을 해결하는 것은 앞서 말했듯 각종 카페들이다. 우리나라가 전 세계에서 단위 면적당 가장 많은 카페를 보유한 이유는 결국 우리 국민들에게 앉아서 쉴 곳이 없기 때문이다. 우리보다 상황이 좋은 뉴욕은 더 좋은 곳이 되기 위해 노력하고 있다. 뉴욕시는 최근 들어 센트럴파크, 타임스퀘어, 헤럴드스퀘어 등 각종 공원과 광장을 연결하는 보행자 네트워크를 강화하고 있다. 브로드웨이의 차선을 줄이고 보행자도로, 자전거도로, 의자가 놓인 공간을 확장했다. 걷고 싶은 거리로 연결되는 공원 네트워크를 강화한 것이다. 그렇다면 왜 걸어서 가는 것이 중요한가? 같은 5분이면 지하철로 연결되어도 되지 않는가라고 의문을 가질 수 있다. 교통기관을 이용하지 않고 걸어서 갈수 있는 것이 중요한 이유는 경험은 연속되어야 하기 때문이다. 골목길에 옆집 친구 집에 갈 때와 엘리베이터를 타고 다른 층의 친구에게 갈 때의 느낌은 다르다. 우리 중 누구도 우울한데 엘리베이터나 타자고 말하는 사람은 없다. 하늘을 보고 햇볕을 받으며 골목길을 걸으면 기분 좋지만 답답한 상자인 엘리베이터를 타고 가는 경험은 유쾌하지 않다. 몇 십만 년의 경험이 유전자에 각인되어 우리는 주광성 동물이 되었다. 교통기관을 타면 답답한 실내 공간 속 기억 때문에 경험이 단절된다. 그래서 우리는 다른 장소로 가고 싶어 하지 않게 되고 자신의 현재 공간 속에 갇히게 된다. 우리의 도시에는 보행자 중심으로 연결되는 네트워크가 필요하다. 1인 주거는 여러 가지 사회경제적인 이유로 피할 수 없는 대세가 되어가고 있다. 이런 환경 속에서 우리 삶의 질이 떨어지지 않고 더 행복해지려면 도시 전체를 내 집처럼 즐길 수 있어야 한다. 보행자 중심의 네트워크가 완성되고 촘촘하게 분포된 매력적인 공짜 공간이 많아지는 것이 건축적인 해답이 될수 있다. 코로나 대유행 이후 공간의 양극화는 더욱 심해지고 있죠. 소위 프라이빗한 공간들, 감염 위험이 낮은 공간들은 굉장히 상대적으로 많은 돈을 지불해야 이용할 수 있고 그 이전에 과거에 공공목적으로 제공되던 공간들은 방역을 위해 운영이 중단된 경우가 많잖아요. 보행자 중심, 돈 내지 않아도 되는 이책 표현처럼 매력적인 공짜 공간은 어, 코로나가 언제 끝날지 알수 없는 지금에야말로 방역을 해치지 않는 범위에서 이런 공간을 어떻게 확보할 것인지 고민이 더 필요하지 않을까 싶습니다. 이 책은 2018년에 나왔으니까 코로나를 염두에 두고 쓰여진 건 아니지만 코로나 시대에 눈여겨볼 만한 대목들이 곳곳에 눈에 띄어요. 퇴마루 계단실 현대 도시가 상막한 이유 중 하나는 도시의 건물의 중간지대 역할을 하는 사이 공간이 없어서다. 사이 공간이란 한옥의 처마 아래의 마루 같은 공간을 말한다. 퇴마루는 방 안에 있는 사람이 신발을 신지 않고 외부 공간으로 나올 수 있는 곳이다. 비 오는 날 우리는 처마 및 퇴마루에서 비를 피하면서 외부 공간을 즐길 수 있었다. 우리나라의 경우 집의 내부 공간과 외부 공간은 신발을 신느냐 벗느냐로 나뉜다. 신을 벗으면 실내, 신으면 외부다. 그런데 퇴마루는 신발을 벗었지만 동시에 바깥 공기에 접하는 공간이다. 내부와 외부 두 가지 성격을 다 가지고 있다고 말할 수 있다. 마당 주변으로 있는 사이 공간인 퇴마루와 대청마루 덕분에 마당에 서 있어도 따뜻한 느낌을 받게 된다. 현대 도시에서 이 사이공간의 역할은 발코니가 한다. 발코니에 널린 빨래나 그 위에서 쉬는 사람들의 풍경이 도시의 얼굴을 따뜻하게 해준다. 그러나 우리나라의 경우에는 발코니 확장법 때문에 발코니가 멸종됐다. 그래서 더 이상 건물에 표정이 없다. 마스크를 쓴 사람 얼굴 같은 유리창만 있다. 이런 문제를 해결할 간단한 방법 하나를 소개하고자 한다. 최대한의 공간 확보를 위해서 발코니의 실내화가 불가피하다면 저층 근린 생활건물의 경우 계단실이라도 벽 없이 개방시킬 것을 제안해본다. 빌딩이 상자같이 답답한 이유는 정문으로 들어가면 건물의 어느 부분도 거리와 접하지 않기 때문이다. 그러나 만약 계단실을 개방한다면 사람이 계단 위에 앉아 바람 쐬며 쉴 수도 있고 계단참이 발코니나 테라스가 될 수도 있다. 그리고 계단 위 사람들의 모습 덕분에 비로소 건물은 거리와 소통하게 된다. 이렇게 외기에 열린 계단실은 수직의 골목길이 될 것이다. 계단실을 개방하면 두개층 이상을 사용하는 사람들이 추운 날 층간을 이용할 때 대청마루를 건너는 정도의 불편이 있겠지만 그 정도 불편을 제외하면 개방형 계단실은 도시의 풍경을 좋게 만들고 생활공간을 확장할 수 있는 간편한 방법이다. 건축주들은 한번 고려해보면 좋겠다. 신축시 개방형 계단실은 공사비도 줄여줄 것이다. 네, 올 초에 봄에 이 코로나 때문에 세계 여러 나라가 락다운에 들어가고 외출이 통제됐었잖아요. 그때 발코니에서 악기를 연주하거나 체조를 하거나 이웃끼리 인사하는 그런 해외 동영상들 소셜네트워크에서 보신 적 있으실 거예요. 그 나라들의 락다운은 전혀 부럽지 않았지만 발코니는 부럽더라고요. 어, 앞서 말씀드렸다시피 이 책의 저자는 유현준 홍익대학교 건축대학 교수이고요. 아마 이분의 책은 아직 아었었어도 알쓸신잡, 세바시 같은 방송이나 강연 프로그램을 통해 낯이 익은 저자일 거예요. 2015년 도시는 무엇으로 사는가, 2018년 어디서 살 것인가, 그리고 올해 공간이 만든 공간 등의 책을 펴내면서 많은 독자들의 호응을 받고 있습니다. 오늘 소개해드리고 있는 어디서 살 것인가, 이 책의 부제는 우리가 살고 싶은 곳의 기준을 바꾸다. 예요. 어디서 살 것인가에 어디는 어느 동네 어느 아파트가 아니라 우리가 머무는 공간 전체를 뜻합니다 우리는 몸이 있으니까 어딘가에 늘 있어야 하잖아요 학교, 일터, 집, 도시 우리가 사는 모든 곳을 건축의 측면에서 바라보고 아 그렇구나 어 그러게 좀 이상한데 아니야, 내 생각은 좀 달라 뭐 이렇게 생각하게 되는 굉장히 재미있게 읽을 수 있는 책입니다. 오늘 못 읽어드리지만 예를 하나 들어드리면요. 저자는 예를 들어 우리나라 학교의 경우 학교 건축은 교도소라고 꼬집고 있는데요. 닭장 같은 똑같은 교실에서 12년을 보내고서 어떻게 창의적인 인간이 될수 있겠냐, 이렇게 문제를 제기해요. 우리나라 어린이 청소년들은 오랜 시간을 똑같은 학교에서 보내고 남는 시간은 또 학원에서, 학원차에서 비슷한 아파트에서 지내잖아요. 어, 저자는 학교가 전체주의적 시설에서 벗어나서 마치 그 스머프 마을처럼 저층으로 넓게 펼쳐져 있고 곳곳에 자연과 함께하는 공간도 있어야 한다고 강조해요. 그러면서 이 프랑스에서는 학교 건물이 건축상을 받는다고 하더라고요. 공립학교는 세금으로 지어지잖아요. 국민이 낸 돈으로 좋은 학교를 짓는다면 우리가 공교육을 받는 그 12년 동안이라도 멋진 건축물 안에서 시간을 보낼 수 있고 그렇게 다양성을 키울 수 있는 좋은 환경을 경험한다면 뭔가 달라지지 않겠냐 이렇게 저자는 말합니다. 이 학교 얘기는 책으로 읽는 것도 재밌지만 저자의 세발시 강연도 매우 재미있으니까요. 혹시 안 보셨다면 유튜브에서 한번 보시길 추천드립니다. 어 이번에는 책에서 이 학교 이야기에 이어서 나오는 부분이에요. 잡시의 차고, 천재를 키우는 공간 소제목 두 개에 해당하는 글을 잇따라 읽어볼게요. 잡시의 차고. 우리나라에는 왜 창의적인 천재들이 나오지 않을까? 건축가 입장에서 고민해 보았다. 일장에서 언급했듯이 실험에 의하면 3m 이상의 높은 천장에 있는 공간에서 창의적인 생각이 많이 나온다고 한다. 그 이유는 사람 키보다 위로 기능 없이 비어있는 공간이 우리에게 생각할 여유를 주기 때문일 것이다. 다르게 말하면 모든 공간에 각각 어떤 기능이 주어지면 우리에게 생각할 여유가 없어진다. 과거 주택의 마당은 특정 기능 없는 빈 공간이었다. 계절과 날씨가 바뀌면서 만들어지는 마당의 변화는 우리에게는 생각이라는 빵을 만들 때 필요한 밀가루나 버터 같은 재료였다. 변화는 우리를 생각하게 만든다. 그래서 유명한 철학자들이 산책을 하면서 사색을 한 것이 아닐까 생각된다. 하지만 우리는 지금 마당 대신 아파트 거실의 변화 없는 인테리어 속에서 TV를 켜면 쏟아지는 정보에 질식하며 살고 있다. TV는 마치 내가 말할 틈을 안 주고 계속해서 떠드는 친구와 같다. 마당이 주는 자연의 변화가 내 해석이 필요한 요리하기 전에 재료라면 TV 속 이야기는 가공식품과도 같다. 가공식품이 있으면 내가 요리할 가능성이 없어진다. 우리에게 밀가루와 버터가 주어지면 각자 다른 빵을 만들지만 만들어진 빵이 주어지면 먹고 살만 찐다. 지금 우리의 주거공간은 인스턴트 식품 같다. 혁신의 아이콘 같은 기업, 애플을 보자. 일장에서 말했듯이 지진이 많은 환경 때문에 저층형 주거지가 만들어지고 덕분에 애플이 태동했는지도 모른다. 하지만 아무리 저층형 주거지라고 해도 거기에 차고가 없었다면 애플도 없었을 것이다. 40년 전 캘리포니아의 스티브 잡스가 살던 집에는 차고라는 여유 공간이 있었다. 차고는 주차 공간이자 창고지만 차를 밖에 세우고 물건을 치우면 애플의 사무실 겸 공장이 될수 있었다. 필자의 아들이 잡스 같은 천재라고 하더라도 지금 살고 있는 작은 아파트에는 차고 같은 잉여 공간이 없어서 애플을 못 만들 것 같다. 현재 대부분의 국민이 사는 집은 천장이 낮고 여유 공간이 없다. 아파트 광고를 보면 구석구석 비는 공간이 없어 효율이 높다고 자랑하는데 오히려 낭비되는 허술한 공간이 없는 집은 창의성을 질식시킨다. 앞으로 더 많은 사람이 1인 가구가 되어 초소형 원룸에 살게 된다면 대한민국의 창의성은 더 묻혀버릴 것이다. 주택에서 아파트로, 아파트에서 원룸으로 향하는 반창의적 주거 환경의 흐름을 틀어서 새로운 주거 형식을 만들어내야 한다. 그것이 창의성으로 먹고 살아야 하는 대한민국에서 우리가 해야 할 건축 분야의 과제다. 어느 방송 프로그램에 나갔을 때 일이다. 방송의 주제는 어떻게 하면 서울을 더 아름다운 도시로 만들 수 있는가였다. 방청객 질문 시간에 초등학교 1학년 정도 되어 보이는 어린이가 이런 질문을 했다. 우리가 사는 도시를 더 아름답게 만들기 위해서 저 같은 어린이가 할수 있는 일은 무엇일까요? 그 질문에 답을 날 수가 없었다. 왜냐하면 내가 아는 바로는 그들은 시간이 없기 때문이다. 요즘 어린이들은 어른보다 더 바쁘다. 필자가 사는 아파트에는 우리 큰아들이 놀던 놀이터가 하나 있었다. 그런데 요즘 아이들은 방과 후에도 학원 가느라 워낙 바쁘다 보니 놀이터에서 시간을 보내는 아이들이 점점 없어졌다. 그러다가 결국 아파트 분여회는 놀이터의 그네와 미끄럼틀을 없애고 그 자리에 장터를 만들었다. 중학생이 된 아들은 자신들의 공간이 없어진 것에 분노했다. 아무리 지금은 자주 가지 못하는 장소라 하더라도 추억이 깃들어 있고 가끔은 친구들과 밤에 그네 타면서 이야기하곤 하는 자신들만의 공간을 어른들이 빼앗아 갔다고 말했다. 아이들은 놀이터에 갈 시간도 빼앗기고 그들만의 공간도 빼앗긴 것이다. 화가 난 아들의 모습은 마치 댐건설로 물에 잠긴 수몰지역 난민 같았다. 도시를 좋게 만들려면 추억이 만들어질 만한 장소가 많아야 한다. 그런 장소를 만드는데 가장 천부적인 재능을 가진 이들이 어린아이들이다. 어릴 적을 생각하면 어떻게 그렇게 숨겨진 공간과 버려진 땅을 찾아서 재미난 놀이터로 만들었을까 하는 생각이 든다. 빈 골목길은 축구장이나 야구장을 비롯한 각종 놀이터가 되었고 비가 오면 물이 고인 웅덩이에서도 여러 가지 재미있는 놀이를 했다. 술래잡기는 창의적으로 공간을 찾는 기가 막힌 놀이다. 술래잡기를 하면서 아이들은 문 뒤쪽이나 장롱과 벽 사이 등 자기 몸의 크기와 모양을 상상하며 공간을 찾는다. 아이들은 시간만 있으면 공간을 찾아서 장소로 만든다. 아이들은 천재 건축가다. 그런데 우리는 그들에게 시간을 주지 않는다. 시간이 없으니 공간을 찾지 못하고 그러다 보니 우리 주변에는 점점 의미 있는 장소가 사라지는 것이다. 아이들에게 시간을 주자. 그래야 아이들에게 이 도시가 더 좋은 공간이 될 것이다. 네, 이 글은 이어서 어른들의 공간인 사옥, 회사 이야기로 이어져요. 고층 사옥, 수평적 사옥, 또 거대한 도넛 모양으로 화제가 됐던 애플 사옥 등 흥미진진한 얘기가 이어집니다. 이 책의 부제가 우리가 살고 싶은 곳의 기준을 바꾸다라고 말씀드렸잖아요. 집과 학교, 일터 외에도 내가 사는 지역의 공원은 얼마나 더 필요한지, 도로는, 골목길은, 벤치는 또 어떻게 바뀌면 우리가 좀 더, 어, 이 동네 살만하다. 왠지 모르겠지만 살기 좋다라고 느끼게 될지 이 책을 읽으면서 여러 생각을 하실 수 있을 거예요. 그런 환경까지 개인이 돈을 주고 사거나 바꾸긴 어렵잖아요. 하지만 그런 걸 알고 있는 개인들이 많아진다면 도시계획하는 전문가들도 좀더 의식하게 되지 않을까 싶습니다. 저자는 책을 이렇게 마무리해요. 세상 살기 고달프다. 세상에는 너무 많은 갈등이 있다. 아무리 노력해도 모든 갈등이 해소되고 모든 사람을 행복하게 만들기는 불가능해 보인다. 하지만 그래도 우리가 노력한다면 조금은 더 나은 세상을 만들 수 있을 것이다. 내가 어떻게 하느냐에 따라 이 세상은 조금 더 화목해질 수도 있다. 필자는 이 사실을 어렸을 때 어쩌다 학교에서 상을 받아오면 고부간의 갈등이 있던 할머니와 엄마도 한마음으로 기뻐하시면서 하나 되는 것을 보면서 배웠다. 필자는 세상에서 갈등이 줄어들기를 바란다. 그래서 세상을 더 화목하게 만들기 위해 건축을 한다. 잘 만들어진 건축물은 상을 받은 어린아이와 같은 역할을 할수 있다고 믿는다. 제대로 설계된 공간은 갈등을 줄이고 그안에 사람들을 더 화목하게 하고 건물 안의 사람과 건물 주변의 사람 사이도 화목하게 하고 사람과 자연 사이도 더 화목하게 한다. 좋은 건축은 화목하게 하는 건축이다. 물론 건축이 모든 문제를 해결할 수는 없다. 하지만 갈등을 조금이라도 더 해소하고 더 나은 세상을 만들기 위해서 이 세상에는 화목하게 만드는 건축이 더 많이 필요하다. 그러나 건축은 건축가 혼자서 할수 있는 일은 아니다. 많은 사람이 힘을 합쳐야 하나의 건축물이 완성될 수 있다. 세상을 더 화목하게 하는 건축물을 만들기 위해서는 우리 모두가 건축을 조금씩 더 이해할 필요가 있다. 그리고 그러기 위해서는 세상과 우리를 둘러싼 환경을 제대로 읽어낼 수 있어야 한다. 여러분이 이 책을 읽고 나서 주변의 공간을 읽어낼 수 있기를 소망한다. 세상을 화목하게 만드는 건축을 하겠다는 거창한 목표가 부담스럽다면 그저 독자 여러분이 나름의 방식으로 건축을 즐길 수 있기만이라도 했으면 좋겠다. 클래식을 전공한 한 친구는 연주자로 살지는 않지만 자신은 악기를 전공한 덕분에 그 많은 클래식 곡을 즐길 수 있게 되어 인생이 풍요로워졌다고 말한다. 그래서 많은 시간 연습한 것을 써먹지는 못하지만 후회가 없다고 한다. 필자는 건축을 즐긴다. 건축을 공부했기 때문에 다른 도시로 여행을 가거나 식당을 고르거나 카페에 가거나 길을 걸을 때 비전공자보다는 조금 다른 관점에서 색다르게 보고 느끼게 된다. 음식을 자꾸 먹어보면 음식 맛을 볼줄 알게 되고 음악을 자꾸 들으면 듣는 귀가 만들어지듯이 독자 여러분이 이 책을 통해서 건축을 맛보고 느낄 수 있는 감각이 조금이나마 키워졌기를 바란다. 왜냐하면 건축을 느끼면 인생이 더 풍요로워지기 때문이다. 결국 인생은 행복하기 위해서 사는 것이고 다른 많은 것과 마찬가지로 건축도 우리의 행복을 더하는 데 일조할 수 있기 때문이다. 어디서 살 것인가? 이 책의 제목은 질문형이다. 흔히 우리는 어디서 살 것인가? 라는 질문을 이사갈 집을 고르는 정도로만 받아들인다. 어느 동네로 이사가고 어느 아파트 단지에서 몇 평짜리에 살수 있나로만 생각한다. 그리고 내가 사는 동네가 싫어서 여행만 가려고 한다. 어디서 살 것인가? 이 문제는 객관식이 아니다. 서술형 답을 써야 하는 문제다. 그리고 정해진 정답도 없다. 우리가 써나가는 것이 곧 답이다. 아무도 채점을 하지 않는다. 다만 우리가 스스로 이 공간은 우리를 더 행복하게 만드는가? 자문해보는 과정이 있을 뿐이다 우리는 우리가 살 곳을 만들어 가야 한다 당연히 시간이 걸리는 일이다 하지만 지금 시작하지 않으면 미래는 바뀌지 않는다 여러분 모두가 건축주의자 건축가다 왜냐하면 여러분이 낸 세금으로 공공건축물이 만들어지고 도시에 도로가 깔리기 때문이다 건축물을 만들 때 우리는 건축물 자체에 초점을 맞춰서는 안 된다 그 건축물이 담아내는 삶을 바라보아야 한다. 우리는 차를 선택할 때 자동차의 디자인을 중요하게 생각하지만 외관 디자인보다 더 중요한 것은 그 자동차를 누구와 함께 타고 어디를 가느냐이다. 마찬가지로 우리는 건축과 도시를 만들 때 건축물 자체보다는 그 공간 안에서 이루어질 사람들의 삶의 모습에 초점을 맞춰 생각해야 한다. 앞으로는 시에서 공원을 만든다면 어디에 들어서는 것이 좋은지 생각해봐야 한다. 우리 아이들이 다니는 학교 건축은 어떠해야 하는지 생각해봐야 한다. 우리 아파트가 재개발될 때 대형 상가가 들어오는 게 좋은지 아니면 연도형 가게가 있는 거리를 만드는 게 좋은지 생각해보고 주민회의에서 의견을 내야 한다. 여러 가지 방식으로 여러분 스스로가 자신이 살 곳을 더 화목할 수 있는 공간으로 만들 수 있다. 우리를 화목하게 만드는 도시를 함께 만들어보자. 오늘은 이렇게 건축적 관점에서 주변을 바라보는 방법을 생각해 봤습니다. 책에는 더 넓은 이야기가 담겨 있으니까요. 오늘 들으시고 흥미로우셨다면 책으로도 읽어보시길 추천드립니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 코로나의수혜까지 겹쳤는데 모두 건강하셨으면 좋겠어요. 안녕히 계세요.